0: schon auf Sendung, Michael, und bevor wir unsere Tipps heute vortragen, was willst du heute noch gucken? Sag nochmal schnell.
1: Better Call Saul.
0: Sechste Staffel bei Netflix. Ist ja. vielleicht noch besprechungswürdig in einem unserer Podcasts. Was meinst du?
1: Auf jeden Fall. Machen wir, wenn ich ein bisschen mehr gesehen habe davon. Alles klar.
0: Dann sind wir jetzt aber hier bei Filmrausch. Und zwar, ganz kurz vorgestellt, die ersten drei Themen. Zwei Väter suchen verzweifelt nach ihren verschwundenen Töchtern eine übersinnliche Verbindung zwischen zwei Nachbarskindern und eine Doku über Killer auf dem Hamburger Kiez. Diese drei Filmtipps erwarten euch in unserer heutigen Episode und damit herzlich willkommen bei Filmrausch, dem Podcast von der Bestzeitung für alle, die auf der Suche nach guten Filmen und Serien sind. Jede Woche erwarten dich bei uns drei Tipps. Wir sprechen über Filme, die schockieren, Serien, die die Seele berühren und verstaubte Klassiker aus längst vergangenen Tagen. Wir sprechen über Western mit skrupellosen Bösewichten, über Dramen, Komödien, Thriller, Kammerspiele und Kriegsfilme für besonders hart gesorgt. Wir, das sind zum einen mein Kollege Michael Diederich. Er ist echter Filmjunkie. heißt konkret, er sieht meist über 300 Filme-Serien im Jahr. Ansonsten ist Michael ein ganz passiver Typ. Wenn er noch nicht gerade im Kino oder vor dem Fernseher sitzt, dann schwingt er seine 1,91 Meter Gänge aufs Rennrad, tritt ein paar Kilometer kräftig in die Pedalen. Moin, Michael.
1: Moin, Nils. Und den Typen, den ihr gerade schon gehört habt, das ist mein Kollege Nils Hannes Klotz. Er wird uns wie gewohnt als Moderator durch die Folge führen und hat in seiner Kindheit mit äußerster Freude Vicky und die starken Männer gesehen. Und ja, so privat äh, beschäftigt ihr sich gerne mit Videos, schneidet gerne, filmt gerne. Geht öfter mal wandern und bereitet sich, meine ich, auch auf den Triathlon vor, der irgendwann anstehen müsste.
0: Korrekt, Ende Juni. Ah, okay. Ist allerdings eine Staffel. Ich sitze dann nur <lacht> auf dem Fahrrad.
1: <lacht> ah, alles klar. Ja, und äh, heute haben wir ja eine Premierenfolge. Das ist unsere zehnte Folge und da kann ich schon mal sagen, danke Nils, dass du so lange dabei bist mit mir zusammen und dass wir das schon zehn Folgen lang machen durften oder dürften und... Ich würde sagen, heute haben wir eine ganz tolle Setlist für die zehnte Folge. Womit wollen wir denn anfangen? Was meinst du?
0: Das sage ich dir gleich. Bevor wir dazu kommen, würde ich noch ganz gerne eine Bitte an unsere Hörerinnen und Hörer loswerden. Und zwar würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr hier bei unserem Podcast ein Abo dalasst, egal wo ihr unseren Podcast hört, sei es Spotify oder Apple Podcast oder überall, wo man sonst so abonnieren kann. Und wenn ihr natürlich unseren Podcast wenn ihr ihn gerne hört, weiterempfehlt, vielleicht irgendwie eine gute Bewertung da lasst und ja, alles, was man sonst noch mit Podcasts machen kann. Womit fangen wir an, Michael? Das war deine Frage. Ich habe mir schon so einen kleinen Reihenfolge aufgeschrieben und habe für mich festgelegt, wir fangen einfach mal mit Prisoners an. Das ist der erste Film, den wir jetzt hier behandeln wollen. Handelt von zwei Vätern, wenn ich mich nicht irre, ich habe nur den Trailer gesehen, die auf der Suche nach ihren beiden vermissten sehr jungen Töchtern sind. Kindesentführung, also das Thema, immer gruselig. Michael, vielleicht kannst du erstmal erklären, wie kommt es denn überhaupt zu dem Verschwinden der beiden Töchter?
1: Ja, es ist äh, Thanksgiving. Wir befinden uns irgendwo, würde ich sagen, äh, was ist das so, Ostküste Amerika, kleinen Vorort von einer größeren Stadt und Dort sind zwei Familien, die zusammen ausgelassen feiern und äh, irgendwann im Laufe des Tages fragt sich Keller Dover, so heißt die Figur, die gespielt wird von Hugh Jackman, einer der Familienväter, äh, wo die Tochter eigentlich ist. Dann äh, fragt er seinen Sohn, sag mal, hast du die gesehen? Und... Äh, der andere Vater fragt das Gleiche und dann äh, stellen die fest, dass die beiden Töchter einfach vermisst wurden, dass die nach dem Mittagessen irgendwie draußen waren und dann spurlos verschwunden sind und dann beginnt eine Suche und nach ich würde sagen, 20 Minuten des Films äh, ist schon eine heiße Spur da, ein Wohnmobil, äh, da ist dann auch ein junger Mann drin, der möglicherweise diese oder irgendwas damit zu tun hat, mit diesen zwei vermissten Mädchen. Das Problem dabei ist, er, ja, wie soll ich sagen, ist, hat eine, ist sehr beschränkt, limitiert. Also versteht sozusagen auch vieles nicht, kann vielen Gesprächen nicht folgen, was die ganzen Ermittlungsarbeiten blockiert, die von äh, dem Detective Loki geführt werden, gespielt von Jack Gillenhall. Und man weiß es zwar nicht. Die haben dann in seinem Wohnmobil die Spurensicherung durchgelassen und alles gecheckt, aber die finden nichts. Und dann sagt sich einfach äh, der Vater Keller Dover, ach, ich mach's auf eigene Faust. Ich, äh, jetzt sagst du
0: auf eigene Faust. Da werde ich mal kurz einhaken. Ähm, ja. Ich vermute, dass die Zusammenarbeit vorher, beziehungsweise die Suche auch mit der Polizei zusammen war. Und wenn du jetzt sagst auf eigene Faust, hört sich das so an, als wenn da nicht mehr die Kooperation mit der Polizei also wie ist dann das, vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, verändert sich da das Verhältnis zwischen den Vätern und der Polizei, die ja eigentlich für die Suche zuständig ist?
1: Es ist ein sehr, sehr angespanntes Verhältnis. Die beiden Familienväter, vor allem Hugh Jackman, will natürlich seine Tochter wieder und erwartet dann von der Polizei auch direkt innerhalb kürzester Zeit Erfolge in der Suche? Aber die kommt nicht und das Wohnmobil, diese heiße Spur ist nicht mehr so heiß, weil da findet man keine DNA von den Mädchen, also muss dieser etwas beschränkte junge Mann wieder freigelassen werden, was Hugh Jackman nicht gefällt, so dass er selber äh, startet damit und irgendwie rausfinden möchte, wo sich denn seine Tochter befindet. Und andersherum, die Polizei bleibt natürlich dran an der Sache und startet so großräumige Suchaktionen und ist auch dabei, die Spuren weiter zu untersuchen. Aber es frisst sehr viel Zeit. Und diese Zeit hat der Familienvater nicht. Er will es schnell erledigen. Und deswegen. Was
0: ja auch verständlich ist. Als was natürlich
1: verständlich ist. Deswegen. Ich, ich will es nicht zu viel verraten, deswegen schießt er auf jeden Fall an einigen Stellen übers Ziel hinaus, was seine normalen Beschränkungen oder Rechte als Bürger betrifft. Da äh, nutzt er, ich sag mal, altmodische Mittel, um doch noch ans Ziel zu kommen. Und das ist so ein Punkt des Films und es ist eine sehr spannende Geschichte. So viel möchte ich jetzt erstmal sagen.
0: Ich glaube, dann lassen wir es hier an dieser Stelle vielleicht auch schon beim Inhalt, damit wir da nicht ja. zu viel verraten. Ich glaube, die Grundstory ist ganz gut rübergekommen. Ich habe den Film auch noch nicht gesehen, was mich tatsächlich selbst wundert, weil es ist eigentlich, ein, eigentlich eine Story, die so ziemlich in meine Vorliebe für Filme passt. Ist ja auch ein Thriller oder ein thriller und der Film ist tatsächlich von 2013. Also ja, ich habe von dem Film komischerweise noch nichts gehört vorher oder habe ihn nicht wahrgenommen. Aber vielleicht kannst du an dieser Stelle mal sagen, Psychothriller, wie gerecht wird dieser Film seinem Genre? Und welches Gefühl hat dich beim Schauen geprägt?
1: Äh, Psychothriller, sagst du?
0: Ist das, was ich so recherchiert habe, ohne dass ich ihn jetzt gesehen habe. Vielleicht kannst du das auch revidieren und sagen, es ist ein anderes Genre.
1: Ich würde sagen passt relativ. Es ist, man könnte es auch fast sagen, dass es eine Crime-Geschichte ist. Also es ist irgendwo zwischen Crime, Thriller und Psycho-Elemente ein bisschen auch. Ich würde sagen, diese drei großen Punkte, also Thriller, Psycho und Crime-Geschichte. Und alles wird natürlich sehr ruhig inszeniert bei einer Laufzeit von 153 Minuten, ja. Also das ist schon was Besonderes. Wie viele Minuten sagtest du gerade? 153. Ja. Ähm, da muss man schon, ich sag mal, auf diese hat muss man stehen. Das ist, es ist, mir ist direkt aufgefallen, es sind auch die Bilder, die sind immer sehr blass. Äh, bei Regisseur Danny Villeneuve, der in diesem Jahr fast einen Oscar bekommen hätte für Dune. Und er wählt immer so ein bisschen so eine Bildsprache, die ein bisschen von Melancholie geprägt ist. Alles ist ein bisschen entkräftet. Man hat nicht diese krassen Bilder und das gefällt mir irgendwie, das zieht einen so ein bisschen in eine ganz andere Welt rein und passt auch zu der Geschichte. Zwei vermisste Mädchen, dann hast du diese ähm, blassen Bilder dazu und äh, eine wunderbare Kameraarbeit von Roger Deakins, der schon zwei Oscars hat, glaube ich. Ich als Beispiel einfach, das ist jetzt ja alles nur gelaber. so als Beispiel, die beiden Mädchen sind vermisst, dann zeigt die Kamera ganz langsam die, äh, den Vordereingang des Hauses, des Familienhauses und der Kameramann hält einfach ganz langsam auf einen ganz riesigen Baum drauf und du siehst dann nur im Hintergrund so das Haus und so ganz langsam fährt das dann so drauf zu und irgendwie denkst du direkt im Kopf, irgendwie, das hat sowas richtig be bedrückendes, irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, was es jetzt ist, aber man ist direkt drin in der Geschichte mit Jetzt nicht mit irgendwie, was weiß ich, krassen Spektakel, aber so mit einer sehr angenehmen Inszenierung und tollen Darstellern, kommen wir vielleicht später noch zu, und einer Grundgeschichte, die für jeden, der Kinder hat, furchtbar ist.
0: Manchmal ist es ja auch so, dass gerade so ruhigere Kamerabilder so einen Film umso gruseliger machen. Ich ja. habe immer ein paar YouTube-Kommentare durchgelesen. Da stand sowas wie ich glaube, ich brauche ein bisschen, um den Film zu verdauen oder unglaublich, ich habe mehr als zwei Stunden den Atem angehalten beim Zuschauen. Was würdest du denn, wenn du bei YouTube kommentieren würdest und so zwei, drei Sätze schreiben würdest, um in die Tasten zu tippen, was würdest du da bei YouTube kommentieren, was dich so an dem Film, ja, was du festhalten würdest, ob was dich begeistert hat vielleicht oder was, was dir aufgefallen ist?
1: Zwei Sachen. Eine Sache ist von unserer Kollegin Jana, die sich noch vor einer Woche beschwert hat, dass sie irgendwo namentlich nicht erwähnt wurde. Von um der habe ich schon
0: gehört. Die hat den Film, glaube ich, auch kürzlich gesehen.
1: <lacht> genau. Äh, und sie hat gesagt, ich glaube, äh, sie hat mir heute noch erzählt, boah, das war so unangenehm, den zu sehen. Die ganze Zeit so ein beklemmendes Gefühl. Kann ich komplett nachvollziehen. Das und Erste. was würdest du
0: schreiben? Das würde sie jetzt ja schreiben.
1: Genau. Und äh, ich würde schreiben, mega geiler Film. Ich ich würde sagen, spannend, total. Du, es ist alles ein offenes Szenario. Du weißt eigentlich gar nicht, wo die Reise hingeht. Es sind äh, schöne Entwicklungen in der Story. Also die einzelnen Figuren werden sehr schön weiterentwickelt. Und es gibt dann auch einige Höhepunkte. Und das tut diesem ganzen Thriller... Genre sag ich mal gut, weil es alles sehr ruhig erzählt wird, ein bisschen düster und du merkst einfach nur so, Oh, du hast ja jetzt so Figuren in dieser Welt, die müssen jetzt Bestleistung erbringen und es ist eigentlich alles total schlecht gerade, es ist zwei vermisste Mädchen und eine Extremsituation für die Väter und irgendwie will man es trotzdem packen und dann äh, vergisst man vielleicht was. Äh, um auf deine Frage zurückzukehren, ich würde echt sagen, guter Film, zieht euch den rein, sonst verpasst ihr was.
0: Was verpasst man denn? Spannung.
1: Spannung, du hast eine richtig mitreißende Geschichte und ich würde echt sagen, äh, Jack Gyllenhaal als Detective, also da dachte ich auch nur richtig geil, der ist so ein bisschen von der Art immer etwas ruhiger gewesen, aber du merkst einfach so, das brodelt dann in ihm, wenn er dann halt so ein paar Szenen gibt da, da äh, ist er, sagen wir mal, nah dran, aber schafft es noch nicht ganz. Es ist sozusagen für so einen ruhigen Typ, er introvertiert, dann in so einer Situation, dass er dann auch mal aus sich rauskommt, dann tickt er halt richtig aus und so komplett aus dem Nichts rastet er aus oder eine andere Szene, siehst du, wie mutig er ist auch. Du da sagst so, wow, ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Detective gemacht hätte. Wiederum in noch einer anderen Szene ist die Figur da und muss sich rechtfertigen äh, bei Matthew Jackman, dem Familienvater. Er sagt so, was macht die Polizisten eigentlich? Und er sitzt dann so im Auto und muss dann irgendwie sagen, ja, wir haben noch nicht die Erfolge, aber es geht so. Also ich finde sozusagen so eine geile Figur in so einem Thriller äh, zieht schon immer was raus. Dann die geile Inszenierung, Kamera und die Geschichte. Also eigentlich das gesamte Paket, was ein Thriller braucht, würde ich sagen.
0: Okay. Dann, bevor wir zu deiner abschließenden Bewertung kommen, würde ich sagen, eben nochmal zu den harten Fakten, Prisoners. Hast, hast du, was hast gerade gesagt hat, Elemente aus Thriller, Crime und Psycho-Elemente eben auch mit dabei? Kommt aus dem Jahre 2013, hat eine Spieldauer von unglaublichen 2 Stunden und 33 Minuten, was ich schon persönlich relativ lang finde und ist zu sehen auf Netflix und Amazon, Amazon Prime, was ich dann auch die Tage jetzt nutzen werde, um mir diesen Film auch anzusehen, den ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Gut, äh, danke für den Tipp, Michael, sage ich mal an dieser Stelle. Und jetzt zu deiner Bewertung, wie viele Punkte verteilst du?
1: Ich gebe dem Film 8,7 Punkte.
0: Das ist eine sehr hohe Bewertung für eine Michael-Diederich-Bewertung, was äh, er an dieser Stelle dazu sagen muss.
1: Äh, ich habe noch mal in meine App geschaut, die Letterboxd heißt. Und da trage ich irgendwie seit fünf, sechs Jahren alle Filme ein. Und da habe ich gesehen, wow, den habe ich ganz schön hoch bewertet. Und dann habe ich mal so Gedanken gemacht: ja, hm, wo gebe ich denn überhaupt Abzüge? Das ist ein richtig geiler Film, den habe ich sau oft geguckt. und ich glaub, Ach, mehrfach ich mehrfach sogar. Ja, und ich glaube, ich gucke fast jede Woche eine kleinere Action-Szene mit Jack Gyllenhaal, die in dem Film drin ist. Ich verrate jetzt nicht, worum es geht. Auf jeden Fall ist die so geil gemacht.
0: Seit wie vielen Wochen machst du das?
1: Boah. Ich bin mir nicht sicher, aber ich gucke die manchmal sogar zweimal in der Woche. Warum? Weil die so mitreißend ist und so richtig geil inszeniert. Da liegt so eine Kamera auf dem Autodach drauf und die Lichter erstrahlen und das ist einfach ein bedrohendes Szenario und da denke ich mir nur immer, Alter.
0: Dann fühlst du dich auch heftig bedrohlich.
1: Ja, und ein bisschen aufgepumpt, dann denke ich so, wow, krass, der brettert da rum. Ähm, naja, 8,7 <lacht> Punkte, ich sag mal, Abzüge gibt es für die Länge, 100, was waren es, 53?
0: 2 Stunden 33, dann müssten es 100... 53
1: Minuten sein. Hm. Reicht nicht so ganz für die Geschichte. Ich würde so sagen, mach zwei Stunden raus, dann hast du eine Neun. Oder vielleicht noch mehr, aber so, ich dachte so zweimal, ah, jetzt kommt nochmal eine neue Entwicklung der Geschichte. Ja, ah, es ist jetzt schon ein bisschen noch in die Länge gedrückt. Ähm, wofür gibt es noch Abzüge? Sonst würde ich sagen, ist es ein sehr runder Film. Es fehlt äh, in der Rolle des Vaters, Hugh Jackman. Ich habe ihn total gerne gesehen und er ist auch total cool. Andersherum dachte ich so ein paar Mal, ein bisschen überzieht er diese Vaterrolle auch. Also der rastet halt fast, der dreht dann durch und macht es auf eigene Faust. Ist klar, ist eine Extremsituation. aber Ich dachte so manchmal, ja, hm, jetzt überziehst du ein bisschen. Jack Gillenhol macht es etwas besser. Und deswegen würde ich echt sagen, dass bei Hugh Jackman das leicht overacted wird und äh, es fehlen so abseits von diesen beiden Figuren noch äh, weitere Figuren, so die so ein bisschen noch das äh, ausgeglichener machen. Das sind die Abzüge für einen Film, der in meiner Top 25 Liste of all times steht.
0: Wahnsinn. Ja. Den werde ich mir reinziehen, wenn er in deiner Top Liste steht. Jo. So, dann machen wir glaube ich aber weiter mit Tipp Nummer 2, weil wir haben jetzt hier schon 18 Minuten gelaufen und sind jetzt bei einem Film, der auch so ein bisschen in die gruselige, gruselige Richtung geht. Und nein, das nehme ich vorweg, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist, handelt sich hier nicht um Hoi Schlossgespenst, das habe ich schon mal sichergestellt an dieser Stelle, sondern es handelt sich um den Horrorfilm The Innocence, also wenn ich richtig Englisch kann, die Unschuldigen, übernatürliche Kräfte spielen in dem Film eine Rolle. Worum geht's denn in der Grundstory?
1: Hier würde ich es auf ein Minimum beschränken. Ich meine, mal in dieser
0: Zeit kurz meine vegetarische Frikadelle, ne? während du erzählst.
1: <lacht> Mach mal, dann dir. Ich würde da sagen, bei der Story, und du musst dich mit dem Essen jetzt beeilen, bei dem Film profitiert man davon, möglichst wenig zu wissen. Ich kann nur jedem empfehlen, keine Trailer, keine Inhaltsangaben, das ist ein Film, der reißt dann richtig aus, den, äh, aus dem Sessel raus, wenn man möglichst wenig weiß. Ich versuche es jetzt mal auf ein Minimum zu reduzieren, wenn du da eine Frikadelle isst. Noch habe ich im Mund. Okay. Okay. Das nennt man Essen, wenn jemand Essen im Mund hat. <lacht> er nickt, okay. Und ich sage mal, es geht um Kinder, die in einem Wohnblock in verschiedenen Wohnungen äh, leben. Und feststellen, die haben so ein paar Kräfte. Einer kann irgendwie Steine bewegen in der Luft, ein bisschen lenken. Die andere ist ähm, gedanklich verbunden mit einem anderen Kind. Und alle haben so Kräfte, aber die wissen überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und die erste halbe Stunde ist so unfassbar unangenehm. Es sitzen zwei Schwestern hinten auf der Rückbank eines Autos. Eine von denen ist Autistin, die andere nicht. Und äh, sie denkt die ganze Zeit, dass ihre autistische Schwester keine Schmerzen fühlt. Und dann kneift sie die so, einmal so und guckt so, ob sie jetzt was sagt. Sagt nichts. Und dann kneift sie die doller und zieht so richtig doll unter die Haut. Und es gibt immer wieder solche komischen Szenen, wo so Kinder so echt so richtig schlimme Sachen auch machen.
0: Das klingt irgendwie nach ekeligem Charakter. so.
1: Ja, so richtig ekelig. Und da, das, da dachte ich echt so, boah, wie lange geht der Film noch? Was mache ich hier überhaupt? Also der läuft jetzt gerade im Kino. Und da dachte ich so, Alter, ist das unangenehm. Mehr sage ich
0: dazu nicht. Ich sag Warst nur, du denn im Kino oder hast du dir eine Raubkopie gezogen?
1: Im Kino war ich. Ich war wieder mal im UCI-Kino in Nordhorn unterwegs. Ja.
0: Kenner wissen, warum du in Nordhorn warst. Ja, Aber genau. da muss ich an dieser Stelle sagen, verweise ich auf unsere Folge Nummer 9 oder 8, glaube ich. Da wird's erzählt, was du in Nordhorn so treibst. Aber du wolltest nicht weiter erzählen an dieser Stelle. Aber eine Frage, die ich mir hier noch notiert habe, ist diese. Und zwar sind meines Kenntnisstandes nach die Protagonisten alle Kinder, also alle minderjährig. Keine Erwachsenen irgendwie dabei. Ist das ein Faktor, der dich gestört hat beim Sehen oder wie hast du das empfunden? Ich tue
1: mich immer sehr schwer mit Kindern in tragenden Rollen, weil ich so ein bisschen immer denke...
0: Magst du keine Kinder?
1: <lacht> ich sag mal, in Filmen finde ich es schwierig, weil ja im Vergleich zu Erwachsenen im Schauspiel ist es nicht das Gleiche. Hier muss man sagen, die Kinder sind super besetzt, machen ihre Rolle gut, aber... Das sind halt Kinder, das ist halt, ich finde es dann immer ein bisschen schwierig, wenn du da so einen Film hast und dieses hier dann auch noch in so einem Psycho-Horror-Setting mit Kindern, also das ist dann noch unangenehmer. Hm. Also finde ich dann, es äh, ist, ist in irgendeiner Form was Besonderes, dieser Film, weil der sozusagen einfach mal, man, kennst du das noch von früher, wenn ein Kind irgendwie scheiße macht? Ja, ich habe
0: auch immer, ähm Filme mit Kindern geschaut, also Vicky und die starken Männer halt meistens,
1: ne? <lacht> nee, was, worauf ich darauf hinaus wollte, wenn früher ein Kind Scheiße gebaut hat, dann hieß es so, ja, ist da noch ein Kind, der wird ja noch erwachsen, so und äh, der ja. kann ja noch lernen, ja und in diesem Film alle, was ein Arschloch, das ist einfach so unfassbar asozial und ne, da denke ich so, woher kann ich mal lernen oder wie? Ja, die können halt mit ihren äh, Kräften nicht umgehen und also, wenn du solche Charakterzüge hast, dann wird's echt krass, dann, dann bist, mehr. bist du auf jeden Fall in die ganz dunkle Ecke da gedrückt. Und das ist so ein bisschen dieses, äh, die Grundsituation äh, in diesem Film.
0: Also können wir festhalten, um zu meiner Frage zurückzukommen, ob das ein störender Faktor für, die, für dich ist. Du tust ja, dich schwer. Ja. Äh, etwas störend findest du es schon.
1: Ja, auf jeden Fall. Als nicht, dass es total einen den Film versaut, aber. Hm, also ist unangenehm und hier besonders
0: unangenehm. Aber was auch mit den Charakterzügen der Kinder dort zusammenhängt. Genau. Und nicht mit deren schauspielerischer Leistung. Nee. Okay. Ich bin ja selbst kein horrorfilm das Ist mir meist irgendwie ein bisschen zu gruselig tatsächlich. Aber vielleicht kannst du mal kurz hier einkategorisieren für wen dieser Film, dieser Horrorfilm so geeignet ist. Ist das eher was für Einsteiger, für Fortgeschrittene oder für Horrorfilm-Profis?
1: Ich würde da schon eher die Profis ranlassen. Also du hast jetzt da nicht krasses splatter szenen Gewaltausbrüche, Blutspritzer, das kriegst du hier alles nicht. Das ist alles so ein bisschen subtiler psycho Psychohorror, alles so ein bisschen was menschliche Charakterzüge angeht und Verhalten untereinander und das kriegst du alles, aber ich glaube, dass die äh, Leute, die regelmäßig Horrorfilme gucken und viel abkönnen, hier eher profitieren werden, weil dieser Film den ganzen Horrorgenre gut tut. Es ist ein Film, der mit sehr wenig Mitteln gemacht wurde und die nutzt er super aus. Und sowas wünsche ich mir natürlich übrigens auch immer von deutschen Filmen und das ist jetzt ein Film, aus Norwegen, glaube ich, Norwegen, schwedisches, norwegisch, schwedisches,
0: norwegischer Regisseur.
1: Ja, und da schafft man es einfach mit so wenig, so viel rauszuholen, auch an Wirkung am Ende. Und der probiert was Neues, hat eine interessante Geschichte, ist so ein bisschen eine Mischung, wird jetzt nichts sagen, aus Chronicle, wo Jugendliche mit Superkräften ein bisschen umgehen lernen und äh, Let the Right One In, Vampirgeschichte für Kinder. Äh, also jetzt nicht äh, FSK 6 oder so, sondern äh, Kinder und Vampire. Somit ist so eine Mischung aus Let the Right One In und äh, Chronicle, würde ich sagen. Und ist schon eher was für Leute, die sich so ein bisschen mit Horrorfilmen arrangieren können, obwohl du jetzt nicht die Schocker hast. Du hast eher so äh, so Sachen, ach nee, die, warum machen die Kinder das? Warum tun die das? Und dann geht es so unangenehm weiter und weiter und dann läuft der Film immer noch und ich denke mir einfach nur so, warum mache ich das eigentlich? Warum gucke ich mir sowas an? Und, dann und warum ich dann,
0: guckst du sie an? Bist du ein
1: Sadist? Nee, ich bin Fan einfach von Film und ich bin immer bereit dafür, verschiedene Blickwinkel einzufangen und hier kriegt man einfach mal die Sicht, vermittelt dass es auch fiese Kinder gibt. Es ist nicht jedes Kind von vornherein gut, falls es noch klein ist. Es gibt auch einfach Situationen, in denen Kinder super asozial sind und das zeigt der Film.
0: Super, dann hast du bei dem Film ja auch noch was gelernt, es gibt auch fiese Kinder. Ja. Und dann halten wir fest, harte Fakten, der innocent norwegischer Horrorfilm, zumindest norwegischer Regisseur. Das Ganze aus dem Jahr 2021, eine Stunde 57, geht das Ganze lang und zu sehen, Du hast es ja gerade gesagt, im Kino aktuell. Bewertung, verteilst du wie viele Punkte an diesem Film? Der kriegt von mir so 7,2. 7,2 oder für alle Leute, die bei den Prozent rechnen, 72 Prozent. Mhm. Willst du noch erklären, wo, wo die Abzüge <lacht> sind oder wollen wir das
1: an dieser Stelle einfach so stehen lassen? Ich glaube, wenn ich jetzt über die Abzüge spreche, dann äh, gucken sich die Leute den Film nicht mehr an.
0: Dann lassen wir das lieber.
1: Aber geht rein, ruhig riskiert, wenn ihr was riskieren wollt, wenn ihr lieber Bock habt auf irgendwie ein bisschen Comedy-Gelaber oder
0: irgendwie, irgendwie ein -Film, dann ist das der Falsche.
1: Naja, wer bei Innocence rummacht, ich glaube, da kannst du auch den Psychologen gleich anrufen, das, das wäre komisch.
0: Dann kommen wir jetzt von der Fiktion in die Realität und haben wieder einen Killer dabei beziehungsweise was heißt wieder, wir wissen ja bei den vorherigen vorherigen Filmen gar nicht, ob es da einen Killer überhaupt gibt, das wurde ja nicht verraten und äh, das habe ich an dieser Stelle auch nicht verraten, weil ich es tatsächlich auch nicht weiß, weil ich beide Filme nicht gesehen habe, aber in der Doku jetzt, da geht es zumindest mindestens um einen Killer, du wirst uns gleich aufklären, die Doku heißt, als die Killer auf den Kiez kamen, vom NDR und es dreht sich um den Hamburger Kiez in den 80er Jahren, wo ein brutaler Zuhälterkrieg Tobt. Ja, kannst du uns noch mehr erzählen, wie ist die logo aufgebaut?
1: Zum Einstieg möchte, möchte ich erstmal äh, schöne Grüße an meinen Kumpel Schlordern bestellen.
0: Ja, bestell äh, auch Grüße
1: von mir. <lacht> Weil er sagte immer mal, ich weiß nicht, vom einem halben Jahr, naja, die nervt ja schon seit einem Jahr. Ist das äh, ein russischer
0: Kollege oder wer? Schlordern. Nee,
1: nee, nee. Der nicht, ein anderer. Und er meinte dann so: äh, Ja, äh, auf YouTube gibt so es eine, so eine NDR Nordstory frei verfügbar, als die Killer auf den Kiez kamen. Und dann sag ich so: Was willst du jetzt von mir? Ja, ganz klare Sache: Fünf von fünf Sterne. So das Beste überhaupt. Ich so: Alter, was ist denn mit dir los? Wie so fünf von fünf? Da muss das dir das ultra heftige Brett sein.
0: Du verteilst aber auch abgesehen davon nie volle Punktzahl. Ja. Das ist für dich ja out of order. <lacht>
1: Ja, ja, das, äh, genau. Und dann dachte ich, ziehe ich mir das rein. Geht auch, glaube ich, nur eine Stunde. Und es spielt so ein bisschen im, auf dem Kiez, wie der Titel schon sagt. Und Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ähm, gibt es da zwei Zuhälterbanden, die heißen GmbH und Nutella.
0: Und Nutella oder Nutella?
1: <lacht> Nutella.
0: Echt, also wie die nougat -Creme.
1: Ja, ja, weil das so eine Bande von jungen... Äh, Männern ist und ich sag mal, da kommt dann ein, äh, was ist es denn, ein Österreicher, meine ich, kommt dann auf den Kiez und möchte die ganze Szene neu aufmischen und möchte eigentlich. Wie heißt er denn? Der heißt Werner Pinsner.
0: Oh, das habe ich auch gelesen. Das ist ein Profikiller. Ja, und
1: der äh, erledigt dann nach und nach die ganzen Zuhälter und den, äh, der, die Doku folgt so ein bisschen den ähm, der Polizeiarbeit und natürlich den ganzen Kiezgrößen. Man hat da so Leute wie Karate Tommy, ähm, die dann irgendwie erzählen, wie es damals war, wie er dann da eine Schießerei überlebt hat und <lacht> was hat er noch erzählt? Ja, irgendwie der äh, Kollege von ihm hat einen Kopfschuss bekommen, er, ist, er hat sich abgeduckt, ist hinter den Tresen gesprungen, dann ging da ein Schuss los, er hatte eine Ladehemmung und dann musste er irgendwie durch eine andere Tür springen und total wie, krass, wie die das nacherzählen.
0: Und Lass noch mal kurz eine Frage stellen, also nacherzählen bedeutet, dieser Werner Pinsner wird auch interviewt? Er nee. kommt zu Wort in der Doku? Nee,
1: der lebt nicht mehr. Ah, okay. Der lebt nicht mehr und der ist auch der Killer dann damals. Und man folgt sozusagen auch den Überlebenden von, von den Bluttaten damals. Und so ein bisschen dieses Kiez-Flair damals, 80er, Ende 70er wird wunderbar eingefangen. Und natürlich auch dieser, dieser Slang da, wie die alle sprechen, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es von denen war, einer meinte auch so, dass er immer zum Boxtraining gegangen ist und immer sich nur eine Hand hat bandagieren lassen, weil er dann äh, direkt in seine Sporttasche greifen konnte, um eine Smith Westen zu zücken, falls ein Angreifer reinkommt. Oder er sagte dann so, ja irgendwann gab es dann ein paar Messerstiche und dann gehst du aus wie eine Milchbüchse.
0: Lass mich raten, diese ganzen Sprüche hast du extrem gefeiert.
1: Das habe ich mega gefeiert. Ich ziehe mir auch seitdem irgendwelche Leute vom Kiez rein und finde es einfach so witzig, wie die dann so Sachen nacherzählen. Irgendwie hat das so was Albernes, aber dann auch was Unterhaltsames.
0: Aber für die muss es ja ernst gewesen sein. Ja, und
1: für die muss tot ernst gewesen sein. Ähm, ein geiles Zitat, das möchte ich hier unbedingt in unseren Podcast mit einfließen lassen, von Thomas Born a.k.a. Karate-Tommy. Er sagte irgendwann, er wäre aber... Warum guckst du nicht
0: immer nach oben? Hast du schon an deine Zimmerdecke geschrieben, dass die Tage?
1: <lacht> wäre cool, wenn das hier so an der Wand eingraviert wird. Äh, er sagte irgendwann, ja, er ist dann zu seinem Kollegen gegangen und der wäre irgendwie so traurig. Das hat jetzt nicht mehr der gleiche wäre wie damals. Es hätte sich alles so verändert. Es wäre nicht mehr der gleiche, äh, der gleiche Fleck. Und dann sagte er zu seinem Kollegen, ach Mensch, hör mir doch zu, das, jetzt müssen wir halt ein bisschen umdenken. Jetzt äh, müssen wir unsere Ärsche dann nicht mehr aus dem Porsche rausheben, sondern aus der U-Bahn. Aber ich kann dir eins sagen, das sind immer noch die gleichen Ärsche wie damals.
0: Der ist gut. <lacht> okay. Äh. Ja, Gut kleiner ähm, Wechsel wieder von deinem Witz zu, zur Frage, und zwar wie muss man sich die Doku jetzt vorstellen? Sind das immer wieder Einblendungen ähm, von den ganzen Leuten, die damals eben vorkam, äh, vorkamen, also die ganzen Kiezgrößen und auch Polizisten auch, oder ist das vorwiegend ein äh, Sprecher, der durch die Dokumentation führt?
1: Es ist auch ein Sprecher, ich glaube, das ist die deutsche Synchrostimme von Bruce Willis, die da das ganze Geschehen äh, führt und zwischendurch hast du dann die Interviews mit diesen Kieztypen mit Polizisten, die damals die Ermittlungen geleitet haben in der Mordserie, dann hast du auch eine Frau, die glaube ich einen Schmuckladen oder irgendeine Boutique betreibt, könnte auch Schuhladen gewesen sein und die sagt so ein bisschen äh, wie das damals war und du hast natürlich dann auch äh, die Banden, die vorgestellt werden, und ähm, Clubs verschiedene hast du dann auch noch mit drin. Und auch ah, ein paar.
0: Interessant. Warst du mal in Hamburg im Club?
1: Nee, äh, und ja, und auch ein paar Prostituierte von damals, die so erzählen, wie krass auch dann äh, Aids das Geschäft kaputt gemacht hat, weil alle dann Schiss hatten, damals auf dem Kiez Aids zu bekommen. Als Verständlich.
0: Die... Hätte ich auch Angst, wenn ich da jetzt wäre und dann von irgendeiner angelabert würde. Und Hätt ich auch Angst vor Aids.
1: Das sind immer noch die gleichen Ärsche.
0: Ja, genau deswegen ja. Vielleicht. <lacht> ja.
1: ja, und das äh, ist so, ein, so eine richtig coole Doku, die den Kiez aus den 80ern einfängt.
0: Ich kann da noch einen netten Side-Fact, wo wir gerade bei den Prostituierten waren, am Rande hier noch erzählen. Und zwar wurde ich auch mal auf dem Kiez in Hamburg von einer Prostituierten angequatscht. Michael. Und du hast es an. angenommen dann? Nee, und dann war die ganz erzürnt und hat mich am Ohr gezogen. Und hatte die
1: auch so einen... Karate Weil meinte zu mir,
0: warum gehst du hier weg von deinen Freunden so 10 Meter? Ich so, ja, ich gehe halt einfach nur, ich stehe halt einfach nur. Ja, komm, du, du willst doch irgendwas. Ich so, <lacht> nein, ich stehe einfach nur. Und hat sie mich da fünf Minuten vorgelabert und hat sie mich am Ohr gezogen.
1: <lacht> und hatte die irgendeinen äh, Türsteher, der da schon ankam oder war alles friedlich noch?
0: Ähm, dann, es waren glaube ich noch alles friedlich, dann wollten wir in einen anderen äh, kleinen Club rein und da muss irgendwas vorgefallen sein, weil soweit ich mich erinnere, kam dann da die Polizei irgendwie rein und wurde auch Pfefferspray eingesetzt. Also irgendwie mussten dann alle da raus. Naja, also ich war auch, ich habe eine Zeit lang in Hamburg gewohnt, war ein paar Mal auf dem Kiez. Nicht so oft, aber irgendwie ist immer was passiert. Hm. Ja, Aber man war auch, ich glaube, einmal wurde da irgendwie jemand erschossen, auch als ich da war. Hm. Also da ist immer einiges los. Ja. Ja. Aber das hat jetzt hier mit unseren Filmtipps nichts zu tun, aber wer man kann dann manchmal so eine kleine persönliche Note einfließen lassen. Noch hat sich keiner beschwert. <lacht> <lacht> ja. Aber eine Frage wollen wir, wollen wir noch loswerden und zwar was würdest du denn sagen, ist das Ganze von der Doku eher sachlich neutral gehalten oder so ein bisschen subjektiv, vielleicht auch fast ein bisschen heldenverehrungsmäßig in puncto der Zuhälter, dass das alles so ein bisschen romantisiert wird.
1: Nee, da fährst du als Gegengewicht die Ermittler noch mit dabei und die äh, Bilder von damals sagen wir mal, sprechen auch für sich, deswegen werden die schon ein bisschen entkräftet mit ihrem Gelaber, wie geil das war und wenn du dann nach der Doku auch guckst, was mit den Typen, diese Kiezgrößen, was mit denen dann passiert ist, ist die ganze Romantik sowieso futsch. Ich kann dir sagen, es lebt heute von denen, glaube ich, fast keiner mehr. Und die mussten damals dann alle ihren Preis zahlen. Und die Doku zeigt das halt, wie krass die Spanne ist zwischen Kohle machen und dann auf einmal bist du auf Platz 1 von der Killerliste. Und diese Doku
0: Bis das nicht mehr schockt, haben die sich gedacht.
1: Bis das nicht mehr schockt. Und diese Doku zeigt das wunderbar, und es muss, was ich da auch dachte, es muss halt nicht immer äh, irgendeine so Doku sein aus Amerika oder so. Du hast halt auch den Keats und die damalige Zeit. Was für mich eigentlich, wenn du allein diese Typen da gesehen hast, die ganzen Zitate, die die da raushauen, ich möchte eigentlich mal eine Netflix-Miniserie. Sechs Episoden, einfach
0: Du willst eine Fortsetzung davon.
1: Macht einfach Archivmaterial, was ihr habt von den ganzen Typen, macht da eine Kiez-Serie raus, da wäre ich direkt dabei.
0: Kennst du dieses Gefühl von, wenn du was gegessen hast, so wie so eine Frikadelle und dann kommt dir das so 15 Minuten später so, so ein mulmiges Gefühl steigt dir so ein bisschen hoch? So, so, so eine leichte Übelkeit, so minimal.
1: Das habe ich immer, wenn ich zu einem großen Fastfood-Laden gehe.
0: Ah. Nicht, nicht gut. Ich habe das Gefühl, bei den Fastfood-Läden nicht. Ah, okay. Naja, okay, auf jeden du Fall. Wünschst du wünschst eine Fortsetzung oder zumindest eine Staffel.
1: Ja, da muss, da kann man, da ist so viel Stoff, die hauen so viel Zitate raus, da will ich was sehen.
0: Aber da kann ich dir ganz klar empfehlen, weiter im NDR-Doku-Universum zu schauen, weil da wird es noch einiges geben, was auf dem Kiez oder St. Pauli oder irgendwo dort in die Richtung spielt. Cool. Muss man vorbeischauen. Ja, ansonsten wollen wir zum Ende kommen. Einstündige NDR-Doku, hast du gesagt, aus dem Jahr 2012. Zu sehen ist das Ganze, haben wir noch gar nicht gesagt, auf YouTube. Ich habe es in der ARD-Mediathek, ehrlich gesagt, nicht gefunden. Du, glaube ich, auch nicht. Du hast, glaube ich, auch auf YouTube reingezogen. Und ja, wie man gehört hat, bist äußerst angetan von diesem rauen Ton, von diesen rabiaten Umgangsformen mit heftigen maskulinen Männerzitaten. Da ja, hast du dir auf jeden Fall einige Zitate gemerkt und würdest da am liebsten eine ganze Staffel von haben. Das wird sich bestimmt auch in der Bewertung niederschlagen.
1: Ja, die 5 von 5, die Schlordern da vergeben hat, gebe ich nicht. Ich sage, das ist eine geile Doku und gebe 8,4 Punkte.
0: Hätte mich auch gewundert, wenn du mal einmal Schlordern recht geben würdest.
1: Ja, 60 Minuten, da ist es für eine Doku auch ein bisschen schmal. Und ich ja, sag man mal, kann es
0: aber auch nicht recht machen. Entweder zu lang oder zu kurz.
1: <lacht> ja, und ich sag mal, das ist auch nicht hochwertig produziert. Da hätte man auch schon ein bisschen hochwertiger alles abfilmen müssen.
0: Ja, was willst du haben? Das ist aus den 80er-Jahren. Ja, toll. Außerdem, außerdem hast du eben gesagt, die sind alle schon verstorben. Oder ein Großteil. <lacht> also wenn ich jetzt zurückrechne 80er-Jahre und die waren da alle 50, dann ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches.
1: Ja, dann passt doch auf. Hollywood restauriert die ganze Zeit altes Archivmaterial und benutzt für bereits verstorbene Leute einfach CGI-Bilder. Wieso kann man das denn nicht mit einer kids doku machen?
0: Na gut. Okay, wenn du das als Punktabzug wertest, dann ähm, ja, kannst du ja mal dem NDR schreiben, was sie zukünftig anders machen sollen, wenn sie dann die Staffel rausbringen oder eine Fortsetzung oder dergleichen.
1: Ich schreibe den wohl ein Drehbuch für die Kiezgeschichte.
0: Okay, nimm mich in BCC dann bitte, damit ich weiß, <lacht> dass du das abgeschickt hast. <lacht> okay. Ja, ansonsten, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sagen wir an dieser Stelle Tschüss. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir wollen an dieser Stelle noch mal erinnern: bitte, 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 bitte lassen Sie ein Abo für uns da. Wir brauchen welche, wir brauchen regelmäßige Hörer, damit wir dieses Projekt weiterführen dürfen, weil sonst sind wir traurig und werden es einfach auch dann nicht tun. Ähm, ja, was gibt es noch zu ergänzen? Zu ergänzen gibt es, dass das heute die 10. Folge war und dass wir jetzt vielleicht ein kleines, ein kleines Resümee erstmal ziehen nach diesem Filmprojekt und vielleicht noch mal einen kleinen Fokus hier auf den Nordwesten legen werden, was Filme betrifft und Schauspieler betrifft. Aber das ist alles noch ähm, in den Vorplanungen und hiermit übergebe ich nochmal das Wort an Michael. Michael, ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss. Ja,
1: Nils, äh, ich kann es nochmal wiederholen. Danke für die ganzen Folgen bisher und ja, wie Nils schon gesagt hat, jetzt machen wir nochmal eine kleine Pause, um uns dann ein bisschen neue Ideen für weitere Folgen Filmrausch zu überlegen und ja, mal gucken, was das dann wird. Wir haben schon ein paar Ideen und das werdet ihr dann bale, bald alle hören können. Bis dahin, schaut Filme, Serien, Dokus, schaut vielleicht mal in diese tolle Kiez-Doku rein. Für mich hat es auf jeden Fall einen schönen Push für den Tag gegeben und... Sonst kann ich nur sagen, äh
0: bleibt sein, Krex.
1: Jo, ciao. Ciao.